0: 如果我们人在香港工作、学习、生活，我们要去哪里寻找靠谱的高质量的心理服务资源呢？但是这个问题，我请到了在香港职业的临床心理学家龚安彤博士来给我们科普一下香港那边的心理服务资源，以及他自己在英国受训、在香港工作这过程中的挑战和体验。那么，香港的心理学系统。和欧美的心理学系统有什么样的异同呢？在香港做心理学的工作又是怎样的一种情况呢？我们一起来听听看龚博士的分享吧。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep。教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。龚博士您好，非常欢迎来到一三说
1: 。你好，你好，你好，哎，医生好
0: 。我知道您现在在香港那边职业，您自己也是临床心理学家啊、呃，能不能先跟听众们介绍一下您自己现在在香港做的一些具体的工作呢？嗯嗯
1: 没问题，我现在是在香港的一家这样的一个私人的一个诊所，主要是负责儿童和青少年，还有一些就是在大学在读的这种孩子啊，然后青少年啊或者一些青年啊这种看一些心理咨询，还有做一些评估这样的一个工作。那我们整。做呢，主要是面向当地的一些国际学校，所以很多的这种转介呀、啊，都是从当地的一些学校来过来的。然后，当然还有很多，就是比如说当地的一些年轻人呐、啊，然后可能遇到一些困难啊，或者在大学的时候遇到一些困难，他都会来到我们这样的诊所。这是我的其中一部分工作。那另外一部分呢，就是我就是在那个香港大学做一个博后这样的一个研究的工作。呃，我现在手上其实主要负责的一个是自闭症这样的一个干预项目，嗯、呃，是和啊、呃、深圳大学合作的，等于说是两案，就是整个大湾区他们有一些很很深入的想要了解自闭症的干预啊，自闭症的一些引导啊，然后来辅导家长的这样的一些干预的研究，所以在大学的这个部分呢，我主要是负责这个项目。那么我去把时间分派分配到两个不同的不同的领域，对
0: ，对对，听起来都是非常重要的领域。一个是真正的临床的很多心理问题的干预啊和是啊评估，再就是自闭症这个专门的领域的更多的一些研究工作，都特别的需要
1: 。对两部分其实也是相辅相成的吧，就是等于说在研究的。部分，然后做一些真正研究的一些，发现一些新的东西，然后可以在临床上面可以使用起来。我就是觉得两部分都同时花一点时间，也是蛮好的，对自己一个成长啊，这种积累的一个一个过程吧。对，嗯
0: 嗯嗯，
1: 是的，是的、嗯。对，我知道您
0: 之前是在英国受训是吗？
1: 对，是是，我之前是在啊、呃、UCL 伦敦大学学院。对，做了这个，呃，整个临床的受训都是在那边的。嗯
0: ，那么当时毕业之后是、嗯，呃，为什么会想到要去香港继续从事这方面的工作呢、嗯
1: ？对，当时其实考虑的是，当时其实有一段时间也是比较纠结，想要是留在英国会比较好，因为当时是，呃，受训的三年都是和当地。一些公立医院、公益的机构，整个做一些实习的这样的工作，其实比较熟悉。而且英国的整个的这个心理系统，它其实比较成熟，做一些督导啊、一些训练，包括一些研究，其实都是有一些很好的一些。呃，设备吧，有一些很好的这些人脉啊，但是某种意义上还是想要多多少少慢慢的做一下，比如说华人呐、啊、中国人呐、啊、或者亚洲人这些群体，在英国多多少少还是没有这方面太多的这个机会，但是另外一方面，如果完完全全回到国内的话，可能还是呃相对来说不够成熟，或者说呃怕。一下也完全适应不了，所以当时就想找一个中间点，可能香港正好是，正好是契合了这个中间点吧，所以正好有一个有一个有一个这样的机会。然后诊所也给了这个机会，所以就来到香港。当时也完全不知道会发生什么，但是到了之后发现还是还可以，跟自己想象的差不多。对，嗯
0: 、呃，这个我其实也很有同感，因为我当年也是想找一个中间点，对对就就来到了旧金山湾区这边，华人多，又是美国的系统，嗯、呃，对，非常相似。<笑><笑>那么，您在香港执业一段时间之后，感受香港那边执业和英国那边执业有有什么非常大的异同吗
1: ？呃，我个人其实是觉得，就是呃，因为在英国，我当时是在一些公立的医院还有诊所，其实呃，在香港这边就是完全其实是私立的这种机构，他们本身公立和私立的之间的这些不同，其实还是蛮大的。对，你会发现其实群体的种类、嗯，然后你接的，呃，来访者啊，整个的这个，呃，有的时候甚至是他们呈现的状态都可能是不一样的。你会用可能不同的一些，不能说是方法吧，但是很多时候可能也自己也需要一些调整。然后当时在英国呢，其实，呃，英国当时他们的这种临床的文化其实是从，呃他们其实并不推崇诊断。他们其实逐渐的想要移开 DSM， 移开那种诊断的系统，想要更多是看这个病人呈现的状态，呈现的症状是什么。但是在香港，其实它某种意义上还是以一个诊断为主，就是会说白了，就是会可能给一个诊断，比如说自闭症，或者说焦虑，或者整整这种，它并不会整个的去。描述这个孩这个孩子或者这个病人，他具体的有哪些症状？所以我有的时候在呃在做临床的时候，或者跟同事沟通的时候，可能在这个方面会有一些不同，呃，再加上其他的一些文化的不同啊这些。但是我自己个人的，其实是我刚刚说的那个不同。所以有的时候在和比如说 case presentation 啊讨论的时候啊，这种会有一个落差。但现在慢慢的也在适应中吧。
0: 嗯，所以就是根据您的受训背景，可能描述的现状会比较多对；其他人用这种诊断的语言会比较多
1: 。没错，没错，没错。而且，可能而且可能因为也是文化的不同，呃，大家对咨询和咨询的结果，呃，可能就是这个预期也会多多少少不同。呃，所以这些其实都是某种意义上需要需要调整的。而且我之前在，而且其实某种意义上，啊、呃，香港的我我自己看儿童的比较多嘛。那这个父母的部分，父母的背景、父母的文化背景和他们的预期，在英国和在香港也有不同。这些其实都是在工作中需要去调整
0: 。嗯，提到这个，其实我也很好奇、嗯，因为我也是从跟大部分的这个非华人群体工作、嗯、学习。嗯然后慢慢的到我真正自己开诊所的时候，是见到了非常多的华人的群体，包括呃见儿童青少年的时候也会有华人的家庭，所以我也比较好奇，在您自己的工作当中啊、呃，在香港的时候真正能够服务到很多这个亚裔群体的时候，啊、呃嗯、有没有什么让自己感觉到比较难适应的或者比较冲击性的去需要去重新调整的、嗯？这种地方呢？刚才你也提到有很多各方面的事情需要调整。那我在想，文化这个方面，嗯，可能面对不同的群体，需要调整的也蛮多
1: 。对，其实很简单的一个，其实呃，一个例子，其实就是对于这个隐私，它这个部分，其实是因为我们面向孩子，那其实原来在英国，如果说，比如说十五岁、十四岁。呃，虽然他没有道德完全的一个隐私的这样的一个年龄，虽然没有像是16岁或18岁，你你不需要告诉家长。就在那个时候，因为孩子已经逐渐成熟了，我们其实是尊重孩子的这个隐私的这个权利的，很多东西其实是不需要跟家长说的。但是在香港这个环境，其实就有很大的不同。某种程度上，家长是非常的好奇的。你具体的跟我的孩子聊了什么，他们就会不不停的可能去去暗示你啊，或者希望你可以透露更多。这个部分其实是慢慢需要调整的。但是虽然就是就是我们要要尊重这种隐私，但某种意义上，家长去大概去了解孩子的一些状态，可能某种意义上在亚洲这种家庭也是好事情。所以这个部分还是需要去调整，去重新的去想要以一个什么样的方式去呈现会比较好。这个是一个部分，还有一个部分，其实，呃，我还是以就是孩子青少年来举例子啊，就是他们对于心理咨询的这个意义，其实有不同的理解。那在英国可能会就是我的孩子有一个这个情绪不好啊，或者沮丧啊，或者焦虑啊这种，他们其实是。很希望你去解决这样相对应的问题，但我在香港遇到最有趣的就是说，我的孩子为什么不写作业？你能不能帮我解决一下？就是这种，这种很很很很具体，但是好像听起来又不是特别相关的，但他需要你解决。但是某种意义上好像又跟他的这个呃没有动力啊有一点关系，所以你要去让家长去理解之间的联系，然后从而让工作可能更容易的展展开吧。就是这些很基本的一些一些不同，对嗯，嗯，对，都是特
0: 别好的点。嗯、因为我自己也有感慨，就是以前回国，在国内做一些公益的活动啊、嗯、工作坊啊，是感觉好像很多家长都是冲着哦，我孩子的学习怎么能够变得更好，让他们的学习动力更高，能够写作业，能够听话，能够成成绩上升。嗯，反而对心理这块的关注不是很清楚，这到底是什么？但他们觉得这个好像是一个踏脚石，可以让孩子学习变得更好的一个东西。没错
1: ，没错，他觉得这是一个媒介。然后，而且我在香港听的很多的一个词，其实可能在美国也是相对来说，但是我在英国其实蛮少听到这个部分，就是，呃，执行能力，就是跟那个。呃，多动症也有一部分有有点关系的这种，就他觉得执行能力，我的孩子需要提高，然后从而他会更更更加的那个有条理啊，更容易那个去写作业啊，更专注啊，这种就是完全可能跟学习多多少少有点关系的这些部分，家长会注这个更关注，而不是本身情绪的本身的这些问题对
0: 。嗯，所以可能更多的是这种 cognitive functioning、嗯、这种认知能力相关的东西。
1: 对对对， oh. 没错，就是偏行为导向吧，可能对，嗯嗯，确
0: 实是很有意思，可以看到这个，啊<笑>、嗯，是家长们的这种自己的一些焦虑吧，感觉是
1: 投射
0: 、嗯、在,在孩子上。对投射在孩子上，然后希望孩子努力听话，而且我不知道在香港会不会看到有很多家庭关系的问题，在大陆是有很多这样的问题。Oh. 嗯，在美国的华人当中，家庭当中也会有很多，就是家长 push 孩子，啊、呃嗯、push 得很厉害，那整个家庭关系太紧张，嗯、家长只盯着孩子的、嗯、呃行为啊好不好啊，学习啊好不好啊，一定要努力的上藤校啊，比如说在美国这边，所以家庭关系非常的差。我在这边很多青少年有这样的问题，不知道香港这个问题怎么
1: 样？嗯，香港也是多多少少，香港其实呃。呃、uh, ，家庭的种类和方式其实相对来说比较多。就是如果说完全的亚洲的家庭，亚洲的这样家长，其实像刚刚一山刚刚讲的，这个其实家长有一个比较高的预期，然后可能比较学习导向，希望孩子可以，比如说，呃，小学上好小学，中学上好中学，然后高中就可以上一个那个 boarding school 这种技校，然后大学可以上好的一些美国、英国这种学校啊，这种这个是很普遍。的，从而给孩子很多压力，然后孩子又会对这些压力啊或者期待啊内化，从而有很多这样的一个情绪的问题。然后另外，其实比较有意思的是，就是香港有很多这种多文化的这种家庭，就很多孩子他其实是混血，那一部分的家长是，呃呃，就是 e x p e c t s 就是外国来香港工作的这种外国人，然后当地这种其实某种意义上。会家庭多多少少会有一些新的一些问题，呃，不能说问题吧，就是特色，或者说从因为这些特色，从而引起来孩子的一个呃对自己的认知啊，对自己的这种复杂性的一个一个一个了解，然后呃，这个其实也是蛮蛮有意思的一个部分，就是也是我自己比较感兴趣，然后以及想要继续去不停的探索的一个部分，就是对于这种啊、呃、不停的呃。可能是不同多文化的孩子的背景，然后香港这边比较多的也是，就是很多孩子是从，呃，小的时候是因为爸妈工作的关系啊，就是小的时候可能是在美国出生，然后呃，小小学的时候来到香港，然后中间又去了日本，然后这种。有很多很多的不停的这种变化 ，tradition， 然后从而导致了一些性格中的特点吧，或者这种情绪多多少少的问题，对于友情啊，然后这种长的这种关系都会多多少少有些问题，所以这些呃都是比较有意思的特点。那这些肯定也多多少少跟家长啊，然后像家长怎么去磨合，怎么去引导有关系。对，嗯
0: ，真的是听起来是非常多元的一个文化。啊，很多的这个因素需要的考虑，嗯、确实很有意思。嗯，感觉在那边职业自带他自己的一些特色和挑战。
1: 对，对自己的一些有有趣和和和比较相对来说比较困难的地方都有。对对
0: 对。啊、嗯，那么呃，我就想问一下，替其他的同行们问一下，因为我知道有很多的学弟、嗯、学妹们好像有考虑过以后要不要去香港，对对嗯，工作。对嗯那么对于这些同行们啊，不管是在什么 level， 那么他们如果想要考虑去香港执业，可能在不同的地方拿到过执照，那您那边对他们会有什么建议吗
1: ？呃，我我的建议其实是就是呃，香港这边其实主要是分两类，一个是在香港当地这样受训的这种呃心理心理工作者，然后还有一部分其实就是在外面。比如说，在国外呀、啊、英美啊，或者那个澳洲啊、其他的这种欧洲啊，或者大陆这种受训的，呃，他们其实是分两类。如果是在当地这样受训起来的话，很多程度上大家是希望去在当地的医院，然后这种呃政府机构去，而且会相对来说比较有机会。但是如果是在外面受训的话，其实我是建议去更多的去看一些诊所，看一些其他的这种。公、呃、啊，这种社会机构啊，或者这种社团，这种其实同样跟公立或者私立其实没有特别大的区别。对于你，你来来访者的数量啊、质量啊，其实都可以考虑。但是我其实比较建议的是，呃，在香港的工作，尤其是在诊所，其实相对来说是比较独立的。你会发现，并没有就同事其实都是比较的呃。大家关系都非常好，但是每个人其实都是多多少少都是独立的时间，所以你要需要很多的时间去自己去去积累，然后自己去看一些东西，去参加一些不同的这种社，就之后的培训，要一直不停的给自己一些输入，这样可能会可能会更好一点。然后还有就是当地的一些社会的这种呃机构啊，或者就是跟心理相关的这种社团啊，可以去加入一些。会有不同的这种新的信息，他会发个 email 给你。这种其实都可以，就是嗯，多多少少可以去参与到其中，这些都是不错的。嗯
0: ，对对，这些都是非常好的建议。就听起来要去之前，可能多做一些这样的啊、嗯呃、研究研究啊，了解一下呀，看看自己到底想干什么，然后提前还要做好心理准备啊、呃。是是是，是是这样比较独立的啊。呃嗯嗯，要自我鞭策的，主要是要靠自己去驱动的，自己去找很多资源的这样的一个状态
1: 。对，然后自己去安排自己，然后督导的时间呐、啊，去给自己腾出时间去做一些其他的培训呐、啊。就比如说，我有的时候就可能会再重新再做一些，比如说 DBT 啊，或者这种特殊的这种训练会比较好一点。那这边香港其实这种机会蛮多的，线上线下都会有，但是你需要自己去花时间去找。嗯
0: ，对对，其实美国这边我们独立职业也是类似的，我自己也，嗯、呃，因为执照要求每两年你要有很多继续教育的学分，嗯，很正好有这样的硬性要求，那这里面就会根据自己的需求去学很多，像我自己也重新把 DBT 也 review 了一下，嗯、呃，还在考虑有没有其他的东西可以更多的去进修，我觉得我很多同事也都是在这个样子，嗯
1: 。嗯，没错，没错，都是慢慢去积累，对吧？对，积累还真的是
0: 很重要，嗯、我真的是,是，我觉得心理咨询是一个终身学习的过程。
1: <笑>是的，是的，是的，就不同的有新的东西，对，对，
0: 对。对
1: 对那么在节目的最
0: 后，如果呃香港当地有一些听众想要找您去做咨询，那、嗯、呃，有两个问题，就是大概什么样子的？嗯，困扰比较您，您比较这个擅长接诊。嗯、另外就是，如果他们想找您咨询的话啊、呃，一般什么样的方式联系你会比较方便呢
1: ？是我这边其实主要是两个方面，那一部分就是跟我港大的这个研究有关，就是关于自闭症的，或者说其实不懂、不懂程度的那种，就是包括阿斯伯格啊，或者高功能啊，或者相对来说其他的一种不同的 level 的自闭症，呃，各个年龄段的我都会看。不仅仅是诊断，还有一些关于这种社交啊、呃、交往啊，然后其他的一些 social skill 这些部分，我都会去去参与，都会去看。然后另外一部分就是做这个不同年龄的这种评估，孩子啊，然后青少年会比较多一点。然后另外呢，其实我个人是对抑郁症，然后还有就是一些危机干预会特别感兴趣，比如说这个。自呃有这些危险呐、啊，自自杀倾向呐、啊，或这种，如果是相对来说比较严重的这种，我也都会接，就是比较严重的这种抑郁症、焦虑症。然后还有，其实就是对于一些那个啊、呃、创伤这种，我也会我也会特殊的去去看，比较感兴趣，也比较擅长。所以在这些方面，如果有需求的朋友的话，可以联系到我。
0: 对，嗯，哇，都是都是非常 challenging 的一、嗯、些 case。<笑>呃，那么听起来自闭症方面，就是不光是你那边不光是可以做一些诊断，也可以做一些干预
1: 。是，也会做一些干预，因为其实诊断只是第一步嘛。其实大家诊断的这种，呃，这种这种 resources 其实不少。但是真的诊断之后的这种干预的部分，其实尤其是对于相对年纪比较大的自闭症患者啊，会格外的少。所以这个部分我们也会有，而且有的时候我们还会有一些团体的这种活动，然后特别去训练一些社交的这种方面。所以如果这方面有感兴趣的，也可以来过来我这边。
0: 对，嗯，那太好了。嗯、对、嗯，那么其他儿童青少年的评估是不是是
1: 指，嗯
0: 、比如说要诊断学习障碍呀、啊、啊、呃，这个多动症啊之类的这样的一些问题
1: ？对，学习障碍、多动症、自闭症，然后还有语言这方面的，啊、呃，都是可以的。然后我们诊所其实也是像一个小型的，我们诊所也有这个呃语言治疗师，然后这个。O T， 然后其他的不同的这种也都有。如果所以说，其实评估之后有一些其他的不同的这种需求的话，我们也可以做内部的这种呃转介，都是可以的。嗯嗯嗯嗯，那太棒
0: 了。嗯，非常开心知道香港有有你们这边这种特别好的资源。<笑>
1: 嗯、谢谢谢谢谢谢
0: 。那之后您的联系方式，我可以放在啊我们的视频和音频的节目下方。如果观众们或者听众们想要联系您的话，就可以去那里找到您的联系方式，对吗
1: ？好的好的，没问题没问题。是的。嗯、然后呃，如果有什么问题的话，也可以随时随时通过 email 来来联系我，都是没问题的。嗯，好。嗯行
0: ，那非常感谢公安彤博士今天参加我们的节目，跟大家聊了很多
1: 。谢谢嗯，谢谢一山，谢谢一山，很高兴。
0: <笑>如果您在心理学领域，并且有兴趣去香港工作进修，那么希望公安彤博士的一些建议对您是有启发的。您去之前可以多做一些调查，多了解一些当地的情况。如果您想要寻求龚博士的临床心理学服务，我会把他的邮箱地址放在我们节目的下方，大家可以通过邮箱来联系龚博士进行预约。龚博士整理的一些香港的心理学资源呢，我之后也会放在节目的下方和我们网站的博客里面。我们的网站地址是 mindbodygarden.com。非常感谢大家来收听我们的“一三说”栏目，我是主持人一山，我们下期再见。